0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männystä ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala haluaa avata meille sanansa. Tervetuloa mukaan. Mä haluaisin aloittaa uuden ohjelmasarjan ja puhua Jumalan voimasta elämässämme. Tarvitsetko Jumalan voimaa? Mä ainakin tarvitsen just nyt. Ja hän haluaa antaa voimansa meille. Jumalan voima meidän elämässä on tietenkin pyhä henki. Pyhän hengen kautta voima ilmenee meidän elämässä. Ja oikeastaan kaikista suurin lahja, mitä Jumala on meille antanut, on se, että hän on antanut itsensä meille. Hän on antanut meille, itsensä meille ensin Jeesuksen kautta ja nyt sitten myös pyhän hengen kautta. Ja mä haluaisin puhua tästä, koska ilman pyhää henkeä meidän elämä ei riitä. Me tarvitaan pyhää henkeä ihan käytännön asioista suurin asioihin. Kaikessa, mitä me tehdään, mitä ikinä me kuljetaan, me tarvitaan pyhän hengen johdatusta. Hänen täytyy olla läsnä meidän elämässä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin, apostolien teot 1 jae 4 ja 5. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut, ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Jeesus halusi, että opetuslapset täyttyy pyhällä hengellä. Jos he tarvitsee pyhää henkeä, niin myös me tarvitaan pyhää henkeä. Ajatellaan vaikka näitä opetuslapsia. Siis muutama viikko aikaisemmin ne oli todistanut Jeesuksen kuolemaa. Ennen kuin siis pyhähenki tuli. Kolme vuotta ne oli seurannut Jeesusta ja ne oli edelleen niin kuin tämä niiden vanha ajattelutapa, että Jeesus tulee olemaan tällainen niin kuin fyysinen kuningas ja hallitsija Jerusalemissa ja maailmassa. Tällainen vallankumouksellinen johtaja. Vaikka Jeesus monta kertaa selitti omaa kuolemaansa ja millä tavalla se tulisi tapahtumaan, niin opetuslapset ei ymmärtänyt sitä. Ja yhtäkkiä sitten Messias kuoli. Jeesus kuoli. Tämä vallankumouksellinen johtaja, jonka piti ottaa valta roomalaisilta, kuoli. Kaikki toivo oli menetetty. Ystävä oli poissa. Ja he tuli ja he otti pois ruumiin ja hautasi Jeesukseen. He oli niin peloissaan ja he oli vaarassa, että he lukki itsensä ovien taakse ja oli peloissaan huoneessa. Ajatelkaa, miten toivottomalta tämä koko tilanne vaikutti. Ei ollut mitään toivoa, kunnes tuli ihana sunnuntai ja Jeesus nousi kuolleista. Jeesus todisti, että hän on se, joka hän lupasi, joka hän sanoi olevansa. Jeesus voitti kuoleman vallan ja todisti olevansa elävä Jumala. He näki Jeesuksen ylösnousemus No mitä sitten tapahtui? Jeesus jatkoi ja sanoi heille, että teille on annettu tehtävä. Mä haluan, että te viette evankelmia eteenpäin. Mä annan teille tehtävän. Ja apostolien teot 1 ja 3. No ensinnäkin sanotaan näin, että heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevan elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Tänä aikana, tänä 40 päivän aikana hän nimenomaan puhui siitä tehtävästä, jonka hän halusi antaa heille, mitä heidän tulisi tehdä. Ja tämä on tuttu juttu, tämä on siis evankeliumi, tämä on äh, evankeliumi kaikkeen maailman lähetystehtävä. Ja me voidaan lukea vaikka Matteuksen evankeliumin mukaan 28, jae 18 ja 20, Sanon näin, että Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis tämä tehtävä on mahdoton tehtävä. Tähän tehtävään kukaan ei pysty. Kukaan itse omassa voimassaan ei voi tehdä ja täyttää tätä tehtävää. Mutta Jeesus sanoi, kaikki valta on annettu minulle, menkää siis. Eli Jeesus lähettää heidät. Hän lähetti opetuslapset tekemään opetuslapsia, viemään evankeliumia eteenpäin. Sen takia, koska hänellä oli se valta, niin sen takia he pysty menemään Jeesuksen vallan Alla. No millä tavalla sitten Jeesus lähetti heidät? Tietenkin, että pyhähenki tuli heidän luokseen ja heihin ja antoi sen voiman. Mutta ajatellaanpa tätä tilannetta, tätä mahdotonta tehtävää, jonka Jeesus antoi opetuslapsille. Siis nämä opetuslapset ensinnäkin oli aika kouluttamattomia, ne oli nuoria, ne oli parikymppisiä suurin piirtein. Ne asu köyhässä maailmankolkassa Rooman valtakunnassa. Ne ei tullut toimeen keskenään, ne, niin koko aika kauheita kinaa ja taistelua keskenään. Ne oli todellisia kamppailuja asemasta, että kuka tässä on se korkein ja paras. Kukaan heistä ei ollut oikeastaan matkustanut hirveän pitkälle kotoa, ehkä muutaman sadan kilsan päähän kotoa. Ei ollut mitään nykyaikaista teknologiaa. Matkustus tapahtui hevosella tai kävellen. Ei ollut kännyköitä ja maileja. Ja nyt Jeesus laittaa kaiken näihin opetuslapsiin, että nämä tumpelot, nämä opetuslapset veisi evankeliumin kaikkeen maailmaan ja nämä voisivat toteuttaa sen mahdottoman tehtävän. Siis Jeesus laittaa kaiken toivon heihin ja sitten kaiken lisäksi heidän pitäisi tehdä tämä tehtävä ilman Jeesusta, ilman hänen Läsnäoloa, fyysistä läsnäoloa. No miksi Jeesus pystyi laittamaan kaiken toivon opetuslapsiin? Tietenkin just sen takia, että pyhä henki tulisi heidän ylle. Ja me tarvitaan pyhä henkeä. Pyhä henkeä meidän elämässä. Meidän asioissa, mitä me käydään läpi, mutta myös siinä tehtävässä, jonka Jumala haluaa antaa meille. Samalla tavalla kuin opetuslapset, myös me. Meidät on kutsuttu kaikkeen maailmaan, viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Mutta me ei pärjätä ilman pyhää henkeä. Meillä kaikilla erilaisia ongelmia, joissa meidän omat voimat ei riitä. Meillä voi olla erilaisia addiktioita, joita me yritetään voittaa. Masentavat olosuhteet, jotka vie meidät syvemmälle masennukseen. Voi olla ihmissuhteita, perhe ja ystävät. Ne voi olla aika monimutkaisia suhteita. Meillä on täyttämättömiä tarpeita, huonoja tapoja, joista me ei päästä eroon, visioita ja unelmia, joita me haluttaisiin nähdä meidän elämässä, mutta joiden saavuttaminen tuntuu hankalalta. Jopa meidän vaellus Kristuksessa, uskovana olo, voi tuntua joskus tyhjältä ja köyhältä. Tuntuu, että me ei riitetä, mutta rakkaat ystävät, meillä on hyviä uutisia. Pyhä henki on vastaus. Pyhän hengen kautta tuleva voima on vastaus näihin meidän asioisiin, asioihin ja tilanteisiin. Meidän kyvyttömyys, siis meidän kyvyttömyys ei yllätä Jumalaa. Hän tietää, että emme pysty ratkaisemaan meidän ongelmia yksin. Siis meidän kyvyttömyys ei ole este Jumalan suunnitelmiin meidän elämässä. Meidän täytyy vaan ymmärtää se, että, 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 että jo, jo on, on niin se lähtöpiste. Meidän täytyy aloittaa jostakin. Ja ennen kuin Jumalan voima voi ilmestyä meidän elämässä, meidän tulee ymmärtää, että me tarvitsemme häntä. Kaikki lähtee siitä kiinni, että me tullaan hänen luokseen ja sanotaan, että mä en pysty tähän yksin, mä en osaa tätä yksin, mä olen avuton tässä, mä tarvitsen Jumala sun apua. Ja se on mahtava paikka olla, se, että me tarvitaan, olla tarpeessa, koska Jumala tulee aina vastaamaan meidän tarpeisiin. Jumala tulee aina antamaan itsensä meille, ilmaisemaan itsensä meille ja erityisesti pyhän hengen kautta. Tämä periaate on sellainen, mitä Jeesus opetti jo Matteuksen mukaan luvussa 5 ja 3. Jeesus sanoi näin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Olla köyhä hengessä tarkoittaa nimenomaan sitä, että ymmärtää sen tarpeen, mikä mulla on. Et mä tarvitsen Jumalaa. Mä en voi tähän itse. Mä en pysty korjaamaan mun tilanteita ja mun elämää itse. Mä tarvitsen Jumalan läsnäoloa. Me voidaankin, voidaankin myös sanoa näinkin, että mikään ei muutu elämässäni ennen kuin myönnän tarvitsevani apua. Halleluja! mutta Jumala haluaa vastata tähän. Mä aloin katsoa Pietaria hieman esimerkkinä tässä. Pietarihan oli Jeesuksen yksi lähimmistä opetuslapsista, mutta se mikä Pietarissa oli, oli se, että hän yritti ensin palvella Herraa omassa voimassaan ja Vähän viimeisen ehtolisen jälkeen Jeesus Jeesushan ennustaa kuolemaansa ja kertoo, että kaikki tulee pettämään hänet ja kaikki tulee jättämään hänet. No Pietari sitten siinä nousee ja sitten rohkeasti julistaa ja sanoo näin Matteuksen mukaan 26, 36, että, anteeksi 33, että vaikka kaikki muut jättäisi, vaikka kaikki muut luopuis sinusta, minä en koskaan luovu. Ja sitten Jeesus sanoi hänelle, että Totisesti tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari sanoi, että vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Sama vakuttivat muutkin opetuslapset. Pietari yritti auttaa Jeesusta omassa voimassaan. Hän oli täynnä itseään. Hän hän, hän ei ymmärtänyt muut kuin 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 sillä omalla kapealla näkökulmalla, että minä en koskaan jätä en varmana, minä kyllä seison sun kanssa vaikka kuolemaan asti. Ja totta kai Pietari oli tosissaan, totta kai hän tarkoitti sitä, mitä hän sanoi. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, kuinka heikko ihminen hän loppujen lopuksi oli. Jeesus tiesi, Jeesus näki kaiken, mutta se mikä on mahtavaa Jeesuksessa on se, että Jeesuksessa on toivo. Hän myös näkee ne mahdollisuudet, niin kuin Pietarissa, hän näki sen mahdollisuuden, että sinä tulet olemaan kallio, jonka me rakennetaan jotakin, jonka varassa seurakunta alkaa. Sinä olet se luja kallio. Mutta jotta hänestä voisi tulla se kallio, niin siinä on se pieni prosessi. Pietarin täytyy käydä läpi tämä murtuminen, tämä särkyminen ja tämän oman egon kuoleminen, itsekkyyden, oman yrittämisen, oman ymmärtämisen kuoleminen. Tulla siihen paikkaan, että hän on hengessä köyhä, että hän voi sanoa sen, että mä tarvitsen Jumala sua. Se on se ensimmäinen askel. Toinen on pyhällä hengellä täyttyminen, jotta hänestä voi tulla se kallio. Mutta jos me ajatellaan vielä tätä, Pietari oli siis omassa voimassaan. Hän oli myös erittäin epätäsmällinen teoissaan. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli luvannut jotakin tosi suurta, mutta sitten toiminut toisin. Hetkeä aikaisemmin hän käveli veden päällä, mutta sitten vajosi pelon vallassa aaltoihin. Hetkeä aikaisemmin hän oli tunnustanut Jeesukselle, että Jeesus, sinä olet Herra, sinä olet elävä Jumalan poika. Mutta sitten vähän ajan päästä hän nuhtelee Jeesusta ja, ja, ja kun Jeesus puhui ristiinkuolemasta, niin hän sanoi, että ei, kuule, toi on ihan väärää ajattelua. Hetkeä aikaisemmin hän oli rohkeasti heilutellut miekkaa puutarhassa ja yrittänyt puolustaa Jeesusta ja hyökännyt Jeesusta hakeneiden kimppuun kunnes sitten vähän aikaa myöhemmin hän, on hän kirosi itsen, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Eli siis tosi impulsiivinen, tosi niin kuin epätäsmällinen käytös. Mutta taas toisaalta sen takia me tykätään Pietarista ihan hirveästi, koska Pietari kuvastaa meitä. Meidän elämä menee tunteiden mukaan ihan miten sattuu. Välillä me ollaan täysillä Jeesuksen kanssa ja välillä me ollaan ihan hukassa. Ja tähän me tarvitaan nimenomaan, Pyhä henkeä, pyhä hengen voimaa, koska ainoastaan pyhän hengen kautta me voidaan saada sen balanssi meidän elämää. Pietari epäonnistui pahasti. Hänen elämänsä murskautu. Muistetaan Luka, Luka, mukaan 22 ja 60 sanoo näin että mutta Pietari sanoi en käsitä, mistä puhut. Ja tämä on nyt siellä, kun Jeesus on pidätetty ja hän kieltää Jeesuksen kolme kertaa. Jälleen kerran joku tulee ja sanoo, että hei, mutta et säkin ollut yksi Jeesuksen opetuslapsista? Ja hän sanoo, että en mä käsitä, mistä puhut. Siinä samassa hän, hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Ja nyt tulee ehkä mun mielestä yksi järkyttävimmistä kohdista, raamatussa. Ajatelkaa, Pietari on uhonnut, että minä en sinua jätä, minä vaikka kuolen sun kanssa. Ja Jeesus sanoi että sä kielät mut kolmesti niin kukko laulaa ja sitten tulee tämä hetki. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Siis jos jonkun katseen haluais nähdä tai ei haluais nähdä on nimenomaan tämä herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti mitä herra oli hänelle sanonut ennen kuin kukko laulaa sinä kolmesti kielät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Mitähän oli Jeesuksen katseessa niissä silmissä? Ei ollut. Mä en usko, että, olisi, että hei, hei, mähän sanoin sulle, että kielät mut. Olisit vaan uskonut nyt, kun mä sanoin sulle niin aikaisemmin. Ei ollut mitään tuollaista asennetta. Vaan mä uskon, että siinä Jeesuksen katseessa oli nimenomaan se rakkaus ja armo, että hei Pietari, mä tiesin, että näin tulee tapahtumaan. Mutta mä välitän, mä rakastan sua, sä tuut vielä takaisin, armoa riittää, rakkautta riittää. Ja vaikka me oltais epäonnistuttu useasti meidän elämässä, niin Jumala katsoo meitä, ei silleen ärtyneesti, ei silleen niin kuin äh, mä sanoin sulle, hölöme, miksi sä kuuntele mua? Ei, vaan Jumala kääntyy meihin niin kuin Pietariin. Hän katsoo meitä silmästä silmään rakkauden ja armon katsella. Et hei, mulla on sulle tulevaisuus, mulla on sulle toivo, sä pystyt siihen, älä välitä, kyllä mä vielä olen sun kanssa, mä en sua koskaan jätä. Oletko sä ollut joskus siellä, missä Pietari nyt oli? Tuntuu, että kaikki on mennyttä. Ei toivoa, ei tulevaisuutta. Syvä pettymys, syvä epätoivo, nöyryytys, häpeä. Se on se, missä Pietari oli. Mutta se, mistä mä tykkään kuitenkin tässä on se, että Pietari meni eteenpäin. Jos me ajatellaan vaikka Juudasta, Juudashan petti Jeesuksen myös. Juudas epäonnistui täysin, mutta hän ei päässyt sen petoksensa yli. Hän Myös hän ajatteli, että kaikki on mennyttä, ei ole toivoa, eikä hänen petosta voi saada anteeksi. Ja Juudaksen niin se <tuh-> määritelmä oli se, että hän tappoi itsensä, hän ei kestänyt sitä. Mutta Pietari on taas erilainen. Pietari menee eteenpäin elämässä, vaikka pelko ja epätoivo olikin varastanut Pietarin rohkeuden. Hän ei luovuttanut. Hän usko siihen, että Jumala on kuitenkin meidän kanssa. Ja mielestä se osoittautuu sillä, että hän oli muiden kanssa. Juudas meni yksinäisyyteen, mutta mitä Pietari teki? Pietari tuli yhteen muiden opetuslasten kanssa. He olivat yhdessä, vaikka he olivat pelonvallassa, vaikka he olivat äh, lukittujen ovien takana, niin kuin sanoi Johannes 20.19, että opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia, he olivat kuitenkin yhdessä. Haki tukea toisista uskovista, toisista sisarista ja velistä. Ja halunkin sanoa tämän, että jos meistä tuntuu siltä, että me ollaan epätoivon keskellä, me ollaan menetetty toivo tai tuntuu siltä, että kaikki on mennyt, ei lähdetä pois yhteydestä, ei mennä yksinäisyyteen, vaan tullaan takaisin siihen Jumalan yhteyteen, siihen sisarien ja veljien väliseen yhteyteen, koska ainoastaan sitä kautta me voidaan löytää se toivo takaisin, me voidaan saada sitä voimaa, me tarvitaan toinen toisiamme. Sen takia Jumala on perustanut seurakunnan. Jumala haluaa, että me ollaan siinä yhteydessä, siinä Kristusruumissa, jotta me voidaan rohkaista toinen toista. No nyt Pietari, he olivat yhdessä, mutta se, mitä Pietari myös teki, oli se, että hän lähti kalastaa. Hän meni takaisin sinne, mitä hän osasi. Se oli ainut, mitä hän osasi. Se oli hänen se ammatti, hän meni kalastamaan. Jos me katsotaan pikkasen aikaisemmin, Jeesus oli kuollut, ja Pietari oli kavaltanut sen aina jota hän rakasti. Kaikki toivo oli mennyttä. Sitten sen sunnuntai aamuna Maria Magdalena tuli ja sanoi nähdeensä Jeesuksen. Siis Pietari ja Johannes ja muut opetuslapset, ne kuulee, että, anteeksi, mitä? Siis sä oot Jeesuksen? Ja siitä Raamattu sanoo, Johannes 23 ja 4, että ne lähti juoksemaan, Pietaria Johannes. He yhdessä lähti juoksemaan. Me sanoi näin, että Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. MUN mielestä on aika mielenkiintoista, että Raamattu mainitsee sen, että se toinen oli nopeampi juoksia. Ja mä HALUNKIN kysyä, tämä on nyt ihan spekulaatiota, mutta mä haluankin kysyä, että oliko Johannes nopeampi vai hidasteliko Pietari? Jos me ajatellaan, mistä Pietari nyt tulee. Pietari on. Pettänyt ja kavaltanut sen ainoan, jota hän rakasti. Hän on täyden epätoivon vallassa. Hän ei tiedä, mitä tapahtuu. Hän palaa takaisin kalastamaan. Hän haluaa jättää sen oman palvelutyön. Tuntuu, että kaikki on mennyttä ja, ja niin kuin, tosi ahdistava tunne. Hidasteliko Pietari? Mä ajattelin näin, että hän varmaan ehkä mietti matkalle, että onkohan Jeesus antanut anteeksi sen, Mitä ylipapin pihalla oli tapahtunut? Onkohan Jeesus varmasti antanut anteeksi? Ja hän varmaan miettii sitä juostessaan, mitä kaikkea hän on tehnyt, mitä kaikkea hän on luvannut Jeesukselle, mutta mitä kaikkea tapahtui. Onkohan Jeesus varmasti antanut kaiken anteeksi? Sitten me tiedetään, mitä tapahtuu, kun Pietari menee takaisin kalastamaan. Jeesus on siellä rannalla ja huutaa, että hei, heittäkää ne verkot sinne toiselle puolelle. Ja ne saa kauhean kalasaali. ja siitä Pietari tajuaa, se on Jeesus, se on Messias. Ja hän hyppää veneestä veteen, uii ja kahlaa ja juoksee Jeesuksen luokse. Ja tässä tapahtuu tämä kaunis hetki, milloin Jeesus on jo antanut anteeksi, mutta että Pietari hyväksyy sen, että hänen syntinsä, hänen kaikki se, mitä hän on tehnyt, hänen tekonsa on annettu anteeksi. Ja tämän syntisyyden ja itsekeskeisyytämme kohtaminen on erittäin tärkeä askel Jumalalle, koska siitä alkaa se meidän sitoutuminen ja Jumalan voiman etsiminen. Ajattele, mikä menetys se olisi ollut alkuseurakunnalle, jos Pietari ei olisi käynyt läpi tätä prosessia. Jeesus antoi anteeksi ja eheytti Pietarin. Jeesus antoi Pietarille takas sen vision ja sen päämäärän ja toivon tulevaisuudesta. Mutta tämä ei vielä riitä. Tämä anteeksi anto, tai eheytyminen ei vielä riitä. Tulevaisuuden näkeminen, toivon takaisin tuleminen, päämäärän saavuttaminen Jeesuksen kautta, se ei vielä riittänyt. Vaan todella helluntaina, kun pyhähenki tuli, niin silloin vasta Pietarin elämä todella muuttui. On olemassa erilainen Pietari ennen ja jälkeen pyhän kasteen. Ja myös tätä me tarvitaan. Kun helluntai tuli, Pietari oli yhdessä niiden kaikkien muiden kanssa. Niitä oli 120 koolla. Ne ylisti Jumalaa ja oli siellä ja yhtäkkiä kuului tällainen valtava tuulen puuska ja lieska tuli huoneeseen. Ja tulen lieska jakantui kaikkien näiden ylle. Ja ne välittömästi täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi puhua kielillä. Siis nämä samat ihmiset, jotka oli siellä lukittujen ovien takana suuressa pelossa, pelon vallassa ja ajattelet että joku tulee kohta ja vie meidätkin ristille. Niin yhtäkkiä, kun pyhähenki täytti heidät, niin meteli oli niin kova, että naapuritkin herää ja koko naapurusto tulee paikalle. Ja tämä on aika mielenkiintoista. Nyt kun pyhähenki täyttää opetuslapset. Niin mikä on se ensimmäinen asia, mitä he tekee? Mitä tapahtuu ensimmäiseksi? Opetuslapset tulee ulos sieltä talosta. He tulee ulos. He jää sinne sisälle, missä he oli aikaisemmin ollut pelonvallan alla, lukittujen ovien takana, siellä niin kuin keskenään vaan. Ei, kun henki täytti heidät, he halusi tulla ulos. Lukot pois, ovet auki ja rohkeasti ulos. Ja tämä on rakkaat ystävät myös meille. Kun henki täyttää meidät, hän haluaa, että me astumme ulos. Pyhän hengen täyttyminen ei ole mikään pienen piirin juttu jossakin seurakunnan sisällä, ei, ei mitään, että meillä on omaa pikkukivaa. Ei pyhähenki ole mikään omaa kivaa varten, vaan pyhähenki haluaa antaa meille voiman, jotta meistä tulee todistaja Kristuksen todistus maailmalle. Jumala haluaa, että meille tulee se voima ja se rohkeus pyhähenken kautta, että me voidaan astua ulos ja mennä eteenpäin, eiks niin? Me emme jää sisälle taloon, rakkaat ystävät. apostolien teot 1,8 puhuu nimenomaan tästä. Jeesus sanoi heille, että mutta te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudessa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Te saatte voimaan, kun pyhähenki tulee teihin. Ja se on aika mielenkiintoista, että se sanoo, että sen takia sen seurauksena meistä tulee Kristuksen todistus. Eli me emme siis todista vaan meistä tulee todistus. Ja tässä on iso ero. Me helposti ajatellaan, että todistaminen on joku tällainen niin kuin 1, 2, 3, 4, joku tällainen formula tai joku tällainen niin kuin, ää, toimintatapa. Toki me voidaan oppia erilaisia periaatteita ja tapoja, eikä mulla ole mitään sitä vastaa, mutta olla todistus on eri asia kuin yrittää löytää joku kaava todistaa. Ja pyhä henki kun täyttää meitä, hän täyttää meidät voimalla. Ja meistä automaattisesti tulee jotain. Ja mä muistan, kun mä oon käyttänyt aikaisemmin esimerkkinä, mulla on adoptoitu meidän poika Kiinasta. Ja hän oli siellä jossakin keskellä Kiinaa. Hän oli kiinalainen poika, hän tuli neljänvuotiaana meille. Omat, hän puhui Kiinaa, kaikki hänen siis kulttuuria, kaikki mitä hän osasi. Hän oli täysin kiinalainen. Sitten hän tulee Meille. Hän alkaa elää meidän kanssa. Hän oppii suomen kielen meidän kautta. Hän alkaa olemaan ja käyttäytymään niin kuin meidän perhe, männistön perhe on. Hänestä tulee osa mun tai meidän perhettä. Hänestä tulee männistö. Ja mä muistan, kun me yksi kerta oltiin tota Mä vein mun pojan ja muutamat hänen ystävät McDonaldsin syömään ja me sitten ostettiin Happy ja siellä ja lastenaterioita ja he istuutu alas. Ja hänen kaverit, kun ne sai sen ruuan siihen pöytään alkoi heti syömään ja vetää sitä ruokaa. Ja mun poika ihan siis sille niin suuttui ja sanoi, että, miksi te syötte? Haloo? Ei mulla olla vielä edes rukoiltu ruuan puolesta. Ja sitten hän sanoi lauseen, meidän perheessä. Siunataan ruoka ensin. Ja mä kattelin vieressä, että mitä tässä tapahtuu. Mä olin ihan hämmästynyt. Siis se tuli automaattisesti. Eli se, että mitä hän oli, kuka hän oli. Hänestä oli tullut männistä. Hän oli tottunut, että näin meidän perheessä toimitaan. Eli hän ei yrittänyt olla todistus, että mä olen jotakin, vaan hänestä oli tullut se. Eli automaattisesti se, että mitä hän oli, kun hän kuulu meidän perheeseen, se tuli automaattisesti hänestä ulos. Samalla tavalla meidän ei tarvi välttämättä oppia jotakin kaavoja olla Jeesuksen todistus tai evankelioida. Ei, vaan meidän täytyy saada se voima meihin, Jumalan läsnäolo. Pyhä henki meissä ja kun pyhä henki täyttää meitä ja saa meissä tilaa meistä automaattisesti tulee Jeesuksen todistus jotta me voidaan sanoa että mun perheessä toimitaan näin mun taivallisessa perheessä tehdään näin mun taivaallinen isäni sanoo näin ja me automaattisesti ollaan sitä mitä me ollaan Jeesuksen todistus todistus siitä että me kuulutaan Jumalan perheeseen todistus että Jumala on, niin kuin me adoptoitimme meidän poika. Jumala on adoptoinut meidät hänen perheeseensä. Ja nyt kun me olemme hänen perheessä, niin me automaattisesti ollaan se todistus Jumalasta maailmassa. Mutta me tarvitaan pyhää henkeä ja pyhän hengen täyteyttä. Ja sitä mä haluan ja mä uskon, että se voi tulla myös jokaisen meidän ylle. Ja mä haluan jatkaa, rakkaat ystävät tästä ensi jaksossa, joten Jumala teitä siunatkoon!